0: Ich möchte uns den Bibeltext für heute lesen aus dem Galaterbrief, aus dem sechsten Kapitel. Das sind einige Verse aus dem Kapitel, die ich so in einer bisschen lockeren Reihenfolge hintereinander gestellt habe. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid, und sie auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibel. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit Eurem Geist, Brüder und Schwestern. Amen. Seit sechs Wochen beschäftigen wir uns mit dem Galaterbrief. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Gutes Gefühl? Macht mal so oder so. Soweit ich sehen kann, mehr so. Äh, für mich persönlich ist das ein großer Gewinn, denn natürlich, wenn, wenn ich auch mit an der Predigtserie arbeite, beschäftige ich mich sehr viel mit dem Brief. Ich glaube, ich habe ihn fast jeden Tag einmal durchgelesen, jetzt in den letzten sechs Wochen, und kann sagen, ich habe da eine ganz neue Liebe und Beziehung zu diesem wunderbaren Paulusbrief bekommen. Vor sechs Wochen durfte ich den Auftakt machen und habe euch eine Einleitung gegeben in dem Brief. Das heißt, wir haben uns ein bisschen mit dem Hintergrund dieses Schreibens beschäftigt. Das halte ich für sehr wichtig, denn wenn wir den Hintergrund, den Anlass des Schreibens und diese ganzen Fragen, die ich erörtert habe, wenn wir das ein bisschen mehr verstehen, dann macht vieles, was in dem Brief dann uns entgegentritt, auch viel mehr Sinn. Einleitungsfragen, dann ging es bei mir um eine Einführung und ich habe euch in zwei Punkte aus Galater 1 mit hineingenommen. Wir haben Angriff und Verteidigung gegenüber dem Apostel und dem Evangelium besprochen und haben den Evangeliumsbegriff ein bisschen miteinander behandelt. Im zweiten Kapitel hat dann Pastor Andi Fortsetzung gemacht und er hat den Schwerpunkt herausgearbeitet, was es bedeutet, dass wir als Christinnen und Christen in einem neuen Leben wandeln. Also, wir haben neues Leben bekommen von Gott durch Jesus Christus und wir üben uns ein, in diesem neuen Leben uns zu bewegen. Und äh, ich werde sicherlich auch die Geschichte nicht vergessen, was Pastor Andy mit seinem Sohn Justin im Kino erlebt hat. So wie es einem gehen kann, wenn man im falschen Film sitzt. Wer das nicht gehört hat, ihr könnt alle Teile der Predigtserie in unserer Mediatek Mediathek nachhören. Kapitel 3 war dann Pastor Konstantin Kruse, wir nennen ihn liebevoll Konsti, hier bei uns. Konsti hat eine ganz besondere Art. Wenn Paulus, so wie Luther das übersetzt, sagt in Kapitel 3, Vers 1, oh ihr unvernünftigen Galater, dann hat Konsti das so gesagt, oh, 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 ihr Bremer. Ja? Und ich denke, wir erinnern uns daran, dass Konsti das ganz stark betont hat: Gnade, Gnade, Gnade. Kapitel Vier hat dann Pastorin Kati gemacht, für mich eine sehr berührende Predigt. Kati hat uns gegenübergestellt, einmal, was es bedeutet, in Knechtschaft zu leben, und was es bedeutet, in Freiheit zu leben, als freie Kinder Gottes, dass wir zu unserem Vater im Himmel eine liebevolle Beziehung wie zu einem Papa haben dürfen. Eine ganz starke Botschaft. Dann war letzte Woche Pastor Andi nochmal dran. Er hat das über Thema des Briefes Freiheit noch einmal ganz stark betont und zwar Freiheit von der Macht der Sünde, Freiheit vom Gesetz, frei sein zu lieben, frei sein das Gute zu tun. Ich mache heute den Abschluss mit Kapitel 6. Meine Predigt heute hat wieder zwei Hauptpunkte. Der erste Punkt ist noch nochmal so ein bisschen... Etwas Strukturelles und Thematisches. Aber keine Angst, Also äh, mir geht das so beim Studium dieses Briefes, dass ich bei jedem Mal, wo ich darüber meditiere und tiefer reinsteige, entdecke ich, oh, darunter ist noch eine Schicht. Und da ist noch etwas, was der Heilige Geist da in diesem Kapitel oder in diesem Buch verborgen hat. Und das war für mich ein echter Segen. Da möchte ich euch etwas dran teilhaben lassen. Und im zweiten Punkt habe ich mich dann auf Schatzsuche begeben und habe mir so überlegt, welche Schätze kann ich finden und heben in Kapitel 6. Ich habe 17 Schätze gefunden. Aber keine Panik, ich habe nur fünf Perlen aus diesem Schatz mitgebracht und die möchte ich so ein bisschen mit euch teilen. Also Punkt eins: das Strukturelle. Wir haben gesehen, einmal gibt es so eine Struktur im Galaterbrief, ein antiker Brief. Der hat wie immer eine Einleitung mit Begrüßung. Der Absender stellt sich vor, äh, die Götter werden gelobt. Äh, normalerweise wird der Adressat gelobt. Ah, du bist aber ein toller Typ, hast tolle Kinder oder irgendwie sowas. Dann kommt der Briefkörper, das eigentliche Thema, dann kommt nochmal der Schluss. So sind auch alle Paulusbriefe Aufgebaut. Nur der Galaterbrief verzichtet auf das Lob, weil bei den Galatern eine Sache nicht in Ordnung ist und die ist so gravierend, dass der Paulus sich gar kein Lob leisten kann, darüber hinweggeht und gleich sagt, ähm, was ist denn bei euch los, dass ihr das Evangelium hinten anstellt und fallen lässt. Das ist so gravierend, dass er sich gar kein Lob äh, ausdenken kann. Ich habe aber noch eine zweite Struktur entdeckt in dem Brief, und ich vermute mal, die muss der Heilige Geist da so, sag ich mal, so ganz fromm so reingebracht haben. Denn wir werden ja noch sehen, wie ist der Galaterbrief entstanden. Also der Paulus ist zwar ein Genie, aber dass der solche Tiefen in einem diktierten Brief so mal aus dem Bauch äh, raushaut, das halte ich für unwahrscheinlich. Ja? Also der Geist Gottes, der bringt da einfach noch so ein paar wirklich äh, coole Sachen rein. Und zwar habe ich so entdeckt, das erste Thema in diesem Brief ist die Polemik. Meine Frage an euch, mögt ihr Polemik? Äh, ja oder nein? Nein. Also Polemik ist ja so eine, eine überspitzte Form der Kritik. Kritik auf die Spitze, schmerzhaft. Also es konnten die Alten in der Antike total gut. Die waren geschult da drin, die haben sich die Sachen um die Ohren gehauen und die Gegner des Paulus haben mental auf ihn eingedroschen und Paulus war auch nicht ohne, der hat auch fleißig zurückgeschossen. Da gibt so fünf, sechs Sachen, das würde, hat Paulus gesagt, das würde ich mich nicht trauen, so in der Gemeinde zu sagen. Ja, ich will jetzt auch hier nicht wiederholen, ihr könnt es in meinem Skript, glaube ich, nachlesen, da habe ich es mit äh, ausgeschrieben, also Polemik. Ich bin ja schon so ein bisschen älter und ich kann mich ja noch gut erinnern an die wirklich guten Bundestagsdebatten, wenn in meiner Jugend äh, Herbert Wehner, Franz Josef Strauß und Heiner Geisler aufeinander losgegangen sind. Kennt das hier noch jemand? Also das war ein Genuss, sich das anzuhören. Und hinterher, vor allen Dingen, sind die Kerle zusammen ins Bierzelt gegangen und haben eingetrunken. Also, okay, Polemik. Der Galaterbrief fängt wirklich mit Polemik an, aber Paulus bleibt nicht mal der Polemik stehen, sondern der Polemik folgt die Apologetik. Die Apologetik ist die Verteidigung. In der frühen Christenheit, da gab es eine ganze Richtung in der ganzen alten christlichen Kirche, das waren die Apologeten, die waren nur darin geschult, den christlichen Glauben zu verteidigen. Paulus konnte das auch sehr gut. Also nicht nur aufeinander eindreschen, das haben die damals so mal gemacht, sondern auch sachlich den Glauben begründen und verteidigen. Aber der Galaterbrief bleibt da nicht bei der Verteidigung des Amtes und des Evangeliums stehen, sondern nach der ähm, Apologetik folgt die Dogmatik. Und die Dogmatik ist die gut begründete biblische Lehre, auf die wir unseren Glauben aufbauen können. Ganz, ganz wichtig. Er entfaltet zum Beispiel im Galaterbrief die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben. Die biblische Lehre für uns FCB, wir haben viele neue Leute, die zur Gemeinde dazukommen, ist die Gründung in der biblischen Lehre, in der christlichen Dogmatik extrem wichtig, denn worauf soll unser Glaube ruhen, wenn nicht auf der Bibel, auf dem Wort Gottes und auf einer gesunden Dogmatik. Aber, Phil, du wirst mir zustimmen, aber Dogmatik ohne Pneumatologie ist auch nichts. Pneumatologie ist die Lehre vom Heiligen Geist. In Kapitel 5 macht der Paulus mit der Lehre Schluss und spricht vom Leben im Geist, von der Freiheit des Geistes, von der Frucht des Geistes. Denn äh, der Buchstabe alleine, Orthodoxie, Rechtglaubigkeit, das kann sogar richtig langweilig einschläfern und sogar tödlich sein. Es braucht diesen Funken, diesen Heiligen Geist, diese Bewegung, diese Kraft, dieses Feuer des Heiligen Geistes und ich er sehne mir das und ich sehe das auch in der Gemeinde, dass zusätzlich zu dem, was Menschen mit Jesus erleben, Errettung, Befreiung, Heilung, gegründet werden in der Lehre, dass das Feuer des Heiligen Geistes an zu lodern fängt und das möchte ich noch viel, viel mehr sehen. Dass wirklich wir davon reden, dass die Stadt vielleicht davon redet und sagt, also in der FCB, da ist was los, da passieren Dinge, da werden Menschen, die sind verändert plötzlich und da sind Kranke gesund geworden und da war einer, der lag da schon tot und der war plötzlich lebendig, also ich wünsche mir das, Pneumatologie von ganzem Herzen. Das nächste Thema im Galaterbrief. Aber, aber, wisst ihr, wir Pfingstler sind gut in der Pneumatologie. Und wir mögen das so richtig, unser geistliches Surfbrett rauszuholen und auf den Wellen des Heiligen Geistes zu reiten. Ja, und da finden wir das so cool und sagen, ah, es ist so schön im Heiligen Geist. Und wir könnten... Manchmal uns so richtig schön so um uns selber drehen und so surfen und wir sind so happy clappy, so gut drauf. Darum sagt Paulus, Leute, Kapitel 6, da geht es um die christliche Ethik, um das rechte Verhalten. Alle Pneumatologie muss in einer guten christlichen Ethik münden. Und christliche Ethik heißt, ich verhalte mich gut mir selber gegenüber, ich achte gut auf mich selbst, ich verhalte mich gut meinen Mitgeschwistern in der Gemeinde gegenüber und äh, laufe dann nicht durch die Church so wie die Axt durch den Wald, sondern ich, ich äh, bemühe mich einfach ein gutes Verhältnis zu haben und liebevoll mit meinen Glaubensgeschwistern umzugehen. Und christliche Ethik bedeutet auch, dass Menschen, die außerhalb der Gemeinde stehen, an dem, wie wir miteinander umgehen, vielleicht erkennen können, irgendwas macht einen Unterschied. Irgendwas ist anders an der Liebe, sagt Jesus, wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Darum ist neben der Pneumatologie die christliche Ethik auch noch wichtig. So, jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen tiefer gegraben und habe gesehen, wow, ich kenne den Galaterbrief seit 45 Jahren, aber ich habe noch nie die dritte Schicht, die darunter liegt, entdeckt. Ich habe nämlich einen Rahmen entdeckt. Wer von euch weiß, was in der Theologie ein Rahmen ist? Ich erkläre es euch mal eben. Man hat herausgefunden, dass bei einem Bibelabschnitt oder einem Kapitel oder einem ganzen Buch, dass es manchmal so einen Rahmen gibt, dass der Heilige Geist und die Schreiber so einen Anfangspunkt gesetzt haben und einen Schlusspunkt. Und das ist sehr wichtig. Dieser Rahmen steht wie eine Klammer um den Text. Und das, was im Rahmen gesagt ist, das zieht sich manchmal wie ein roter Faden durch den Text durch. Und ich habe einen Rahmen entdeckt. Ich vermute mal, vor mir hat den auch schon mal jemand entdeckt, aber für mich war das ganz neu. Der Rahmen im Galaterbrief ist nämlich das Wort vom Kreuz. Ganz am Anfang, da steht nämlich die Botschaft vom Kreuz, also 1, 3, Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Und am Schluss, 6, 14, ich will mich mit nichts anderem rühmen, als nur mit dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. So und jetzt innerhalb des Briefes gibt es noch fünf andere Stellen, wo immer wieder das Kreuz ist. Ich habe mein Fleisch und die Begierden gekreuzigt. Ich weiß nichts anderes als Christus und den als gekreuzigt. Es geht immer um das Kreuz. Das Kreuz heißt, Jesus Christus ist für mich, für uns, für eine Welt gestorben. Er hat unsere Lasten getragen, er versöhnt uns durch das Kreuz mit Gott, er ist vom Tod auferweckt worden und er regiert als König. Das Wort vom Kreuz, das ist im ganzen Galaterbrief, läuft das mit. Jetzt habe ich überlegt, wie kann ich euch das nochmal in einem aktuellen Beispiel deutlich machen, wie wichtig Paulus und dem Heiligen Geist das Wort vom Kreuz ist. Kennt jemand von euch den Fiat 500? Darf ich mal gucken? Sehe ich eine Hand? Ja? Oh, gut. So, jetzt noch mal eine bessere Frage. Wer von euch kennt den echten Fiat 500, nicht den neuen? Ich sehe, ihr wisst, also das waren noch richtige Autos. Ein richtig cooler Wagen mit Heckmotor, mit allem drum und dran. So, beim alten Fiat 500, 60er Jahre, da sagt man, wenn man den Luftfilter auswechseln wollte, der ist an einer Schraube befestigt, und wenn du da nicht aufpasst bei dieser Schraube und drehst da zu schnell raus, dann fällt unten der Motor raus. Ja. Weil diese Schraube, die ist extrem wichtig und wenn du die Schraube wegmachst einfach so, dann fällt das ganze Teil auseinander. Und so habe ich gedacht, ist das mit dem Wort vom Kreuz im Galaterbrief. Nimm das Wort vom Kreuz aus dem Evangelium weg und das Ding fällt auseinander. Ja, deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, unterschwellig geht es Paulus, vor allen Dingen immer um das Kreuz. Ja. Also gut, wir wissen, Jakobus geht es um einen tatkräftigen Glauben, Petrus geht es um Kirchenstruktur, Johannes geht es um die Liebe, Paulus geht es um das Kreuz. Also, denken wir so, kann man sich vielleicht merken, Fiat 500, pass auf, dass nie aus deinem Glauben das Kreuz verschwindet, denn dann ist die Gefahr, dass alles auseinanderfällt. Erster Punkt abgearbeitet. Zweiter Hauptpunkt, ich möchte euch fünf meiner Perlen präsentieren, die ich im sechsten Kapitel gefunden habe und da machen wir jetzt so ein bisschen Exegese, also wir gehen in den Bibeltext rein, wir gehen in die Sprache rein und ich weiß noch, am ersten Gottesdienst hörte ich hier und da, ja, coole Predigt, aber man muss immer Fremdworte benutzen, seht mir das nach. Ja, ich werde ein paar griechische Worte benutzen, ich erkläre sie aber auch, weil die Bibel ist nun mal ursprünglich in Griechisch geschrieben und wenn wir das ursprünglich verstehen und umsetzen und deuten, dann äh, können wir vielleicht näher an das rankommen, was der Heilige Geist uns so sagen will. Also ich benutze ein paar Fremdworte, aber ich erkläre sie auch. Erste Perle, Fehltritte. Ihr merkt schon, es wird spannend, Fehltritte. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einem Fehltritt oder Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Normalerweise hat die Bibel für Sünde, Fehlverhalten ein Wort, das in der Regel benutzt wird. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört, das, ist das Wort harmatia, das heißt Zielverfehlung. Also wenn die heilige Schrift von Sünde redet, dann meint sie eigentlich jetzt nicht so irgendwie so moralische Sachen in erster Linie, sondern sie meint, ein Mensch, der in Sünde lebt, der geht an dem Ziel, das Gott in Christus für uns hat vorbei. Ja, der lebt ohne Gott am Ziel vorbei und die Bibel nennt das Hamartia, Zielverfehlung, Sünde. In unserem Vers Galater 6 Vers 1, da steht aber nicht das Wort Hamartia, sondern da steht das Wort Paraptoma. Und Paraptoma heißt genau übersetzt so etwas wie Ausrutschen. Ausrutschen. Ja, Also da in Palästina wo, oder Kleinasien, wo der Text entstanden ist, da gab es so nicht wie bei uns hier in Norddeutschland so Schnee und Eis. Aber da konnte man, sagen wir mal, auf einem gebirgigen, steilen, steinigen Pfad, konnte man, wenn man im Moment nicht aufpasst, ausrutschen und auf die Nase fallen. Konnte sehr, sehr schmerzhaft oder auch gefährlich sein. Bei uns vielleicht, wenn man im Winter auf die Straße geht, passt nicht auf, rutscht auf dem Eis aus, kommt zu Fall. Und das ist so das Wort, was hier benutzt wird, was jedem von uns passieren kann, dass wir einmal ausrutschen. Ich habe so gedacht, äh, passiert mir das einfach äh, eigentlich noch? rutsch ich noch mal aus? Nein, ist mir schon 20 Jahre nicht mehr passiert. Quatsch. Also äh, jeder Mensch wird von einem Fehler übereilt und rutscht einmal aus. Wichtig ist, dass wir nicht liegen bleiben. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen, dass wir mit dem Herrn weitergehen. Also ausrutschen tun wir. Und meistens ist das so, wie der Paulus das hier sagt, wir werden von einem Fehler übereilt. Vielleicht eine Angewohnheit, die hatten wir schon hinter uns gelassen. Jetzt holt uns das plötzlich wieder ein. Oder eine Charaktereigenschaft, Jezornen ein böses Wort sagen, hinter dem Rücken reden, irgend so etwas vielleicht, haben wir eigentlich schon eingesehen, haben wir hinter uns gelassen und wir rutschen aus, weil wir nicht aufpassen und äh, werden von diesem Fehler übereilt. Prolempte ist das Wort dafür. Wir werden überholt, überrascht, übereilt, eingeholt von einem Fehler, rutschen aus und kommen zu Fall. Kann passieren. So ist dieses Wort Prolemta, hat, aber noch eine andere Bedeutung, die finde ich ein bisschen schwierig. Ja? Man kann das auch übersetzen, wenn jemand von euch bei einem Fehler erwischt wird, wie findet ihr das? Also ich finde sowas immer sehr peinlich, ja? Also wenn ich bei etwas erwischt werde. Aber kann natürlich passieren, äh, erwischt wird man vielleicht, wenn, wenn man so eine Art Doppelmoral lebt. Also wenn man vielleicht nach außen hin gerne etwas anderes darstellt, als man innerlich äh, schon ist. Und ich sage mir so, ich bin lieber ehrlich und stehe zu meinen Macken, äh, als etwas anderes darzuspiegeln, was ich noch nicht äh, in Wirklichkeit bin. Sonst kann ich vielleicht auch erwischt werden und man sagt, oh der Uli, also der den habe ich eigentlich immer ganz anders in Erinnerung, dass der da so ein Verhalten an den Tag legt, also so erwischt werden. Aber kann uns alles einmal passieren, wir werden von einem anderen bei etwas erwischt. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Wenn wir von einem Fehler ereilt werden, jemand anderes dabei sehen, der hat einen Fehler gemacht, wie gehen wir damit um? Man kann natürlich sagen, zu drei Geschwistern hingehen und kann sagen, du lass uns mal für Ingrid Beten, so, da habe ich gesehen, ne, die äh, was weiß ich, ja, ne, die hat irgendwie so ein Verhalten an den Tag gelegt, das war nicht so gut. Äh, ich arbeite schon seit Jahren ganz hart daran, dass, dass ich so etwas überhaupt nicht mache. Es ist mir vollkommen abgewöhne, mit Dritten über jemand anderen zu reden. Grundsätzlich überhaupt nicht. Ne. Wenn ich meine, ich muss reden und ich muss meine Klappe nicht halten, dann gehe ich zu der Person hin und sage, du kann ich mal mit dir reden, da ist etwas, das macht mir Schwierigkeiten, vielleicht lege ich auch verkehrt, immer zu dem anderen persönlich hingehen und durch ein Gespräch vielleicht Dinge klären und nicht hintenrum reden. Da gibt es für dieses Zurechtbringen, bringt ihn als Geistliche zurecht, da gibt es auch ein schönes Wort, das heißt Katatizite, zurechtbringen. Das ist ein klasse Wort. Denn das benutzt man im Altertum in der Medizin. Also jemand ist hingefallen, hat sich einen Knöchel gebrochen oder verstaucht, geht zum Arzt und der Arzt renkt das ein, das tut ein bisschen weh und schient das, damit das heilen kann. Dann nimmt man dieses Wort zurechtbringen. Oder wir kennen so Stellen, Johannes und Jakobus saßen, am Ufer und flicken ihre Netze. Da steht das gleiche Wort. Also Netze flicken. Ein Netz ist beschädigt, muss geflickt werden. Es wird wieder zurechtgebracht. Oder wenn eine Mauer eingerissen war und die musste repariert werden, die Mauer wird wieder zurechtgebracht. Das heißt, dieses Zurechtbringen, jemand hat einen Fehler gemacht, wie gehe ich damit um? Immer zurechtbringen, immer wieder herstellen, immer heilen, immer wieder in Ordnung bringen, haben wir das, das ist die Zielrichtung. Ja, Und dann sind wir auf einem guten Weg. Dann können wir in der Gemeinde gut mit Situationen, Fehlern, die uns allen passieren, äh, umgehen. Also bringt ihr die Geistlichen, das sind nicht die Pastoren, sondern alle Christen in der Bibel, wisst ihr, bringt den wieder zurecht, stellt den wieder her und denkt daran, achtet darauf, dass ihr nicht selber auch versucht werdet. Also ich sag mir, zu meinem eigenen Schutz, alles, was dem anderen passiert, das kann mir im Prinzip auch passieren, alles. Ja, ich bin auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch, der vom Satan, von der Sünde, von was was ich, versucht werden kann, darum immer Barmherzigkeit. Ne? Denn alles, was dem anderen passiert, da brauche ich mich gar nicht drüber stellen und sagen, das könnte mir nie passieren. Alles kann mir auch passieren. Denn da sagt Paulus, denkt daran, bringt ihn zurecht im Geist der Sanftmut und denkt daran, dass ihr nicht selber auch zu Fall kommt. Die zweite Perle, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Jetzt geht es um Lasten tragen. Ähm, also ich wünsche mir manchmal ein Leben mit etwas weniger Belastungen. Äh, ich habe mir auch schon mal so gedacht, wenn ich so Stress habe, Belastungen habe, äh, oh, heute Abend noch Vorstandssitzung in der Gemeinde, hm? Jetzt muss ich mich auch noch mit den Lasten anderer auch noch beschäftigen. Also, eigentlich, ja. Paulus sagt, traget einander die Lasten. Traget miteinander die Lasten. Und im Grunde genommen ist es doch so, dass in der Gemeinde, äh, ich sehe das als eine große Chance, dass das eine Gemeinschaft von Menschen ist, wo wir miteinander Dinge tragen können. Was wäre denn mit unserem kleinen David, von dem wir gehört haben, der so krank war, wenn die Eltern alleine stehen würden mit so einem Problem. Also ich habe auch drei erwachsene Kinder und wir haben auch ganz schöne Krisen und Dinge durchmachen müssen. Und für mich was für ein Gewinn, wenn ich in der Gemeinde zu vertrauenswürdigen Geschwistern hingehen kann und kann sagen, kannst du uns eine Zeit im Gebet unterstützen und begleiten? Alleine schaffen wir das nicht. Weil es gibt Lasten, die kann man nicht alleine tragen. Eine schwere Krankheit, der Verlust eines lieben Menschen vielleicht eine Trennung, eine Partnerschaft zerbricht. Wie gehen wir in der Gemeinde damit um? Grenzen wir aus oder versuchen wir auch in einer solchen Situation Lasten gemeinsam zu tragen? Lasten, die ein Mensch nicht alleine tragen kann. Es gibt da ein schönes Wort für, das Paulus da benutzt. Das heißt Barre und Barre ist eine Last, die zu schwer ist für einen. Die barre kann man nur gemeinsam tragen. Es gibt Dinge im Leben, die kannst du nicht alleine schultern. Wenn du das versuchst, gehst du vielleicht kaputt da dran, nimmst du Schaden, aber in der Gemeinde zusammen kann man das schaffen. Traget miteinander die Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das, wenn man da mal drüber nachdenkt, das Gesetz Christi erfüllen, wie tue ich das, was Jesus sagt, wie erfülle ich das Gesetz Christi? Paulus sagt, tragt miteinander die Lasten. Tragt miteinander die Lasten, dann werdet ihr das tun, was Jesus von euch möchte. Das finde ich ganz, ganz stark. Ja? Das zeigt mir auch, wenn ich mal etwas für andere in der Gemeinde tue, wenn ich mittrage, bin ich im Zentrum von Gottes Willen. Tragt einander die Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Eine tolle Perle, die mich persönlich sehr, sehr angesprochen hat. Die dritte von fünf, da sagt Paulus, denn jeder, in 6, Vers 5, wird seine eigene Last tragen. Also es gibt Lasten, die können wir nur gemeinsam tragen. Und es gibt Lasten, die können wir nur alleine tragen. Was sagt ihr dazu? Ist da was dran? Also ich glaube das. Ich habe gründlich über diesen Text gearbeitet, darüber nachgedacht und ich finde, das stimmt. Ne? Und was ich brauche, ist die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, es gibt Lasten, gemeinsam tragen, baree, und es gibt Lasten, die muss ich alleine tragen. Und wenn ich meine Last, die mir aufgebürdet ist, wo ich mit klarkommen muss, die der Herr mir auflegt, der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, Psalm 62, wenn ich die nicht alleine trage, sondern immer wieder zum anderen hingehe und sage, oh, mir geht das schon wieder so schlecht und ich habe da und ich muss da, ich, ich kann auch Leuten ganz schön auf die Nerven fallen, ne? Und das grenzt manchmal schon an Selbstmitleid. Wenn ich also jede Sache, durch die ich mich auch mal selber durchbeißen muss, wenn ich die immer wieder treten muss. Also Paulus sagt, jeder wird seine eigene Last tragen. Interessanterweise steht da nicht Barre, die Last, die man nur gemeinsam tragen kann, sondern da steht Portion. Portion, schon mal gehört? Ich kenne es mal aus der Pommesbude, bin ja aus dem Ruhrgebiet, ne? Und dann bestelle ich da äh, einmal Currywurst, Pommes, Doppelt Mayo. Und dann machen die da so einen Klecks drauf. Ne? Und dann reiche ich die Schale wieder zurück und sage, noch eine Portion. ja, Weil Pommes müssen rutschen. Ne? Und das muss richtig schön. Ne? Also eine Portion, wir wissen, was eine Portion ist. Im Altertum äh, kommt der Begriff Portion, jeder wird seine eigene Portion tragen, kommt aus dem Militärischen. Und zwar das Marschgepäck des Soldaten, der Rucksack, die Waffe, diese Dinge, das war die Portion. Und Paulus sagt, jeder muss seine eigene Portion tragen, musst du einfach lernen. Ja? Bisschen Selbstmitleid darfst du ruhig haben, aber nie über fünf Minuten. Kannst du dir das merken? Bisschen Selbstmitleid ist okay, aber nie über fünf Minuten. Für mich eine gute, ich kann auch mal meckern, kann sagen, ah, so ein Mist, warum immer ich und so. Alles okay, aber niemals über fünf Minuten. Ne? Und Paulus sagt, jeder wird seine eigene Portion tragen. Ich habe mal so äh, bei so einem Dauerlauf an der Lesum mache ich manchmal so eine Runde, zehn Kilometer, ich war bei der dritten Runde und äh, dann kommen mir ein paar Soldaten entgegen. Ne? Total leidend. Ja, so zwei Typen haben einen in der Mitte und schleifen den so hinter sich her. Und der junge Mann, dem laufen die Tränen so rot und Wasser, laufen dem so runter. Und dann habe ich einen anderen Soldaten gefragt, was ist denn mit dem los? Ja, dem ist sein Rucksack zu schwer. Also der äh, 50 Kilometer Marsch mit 30 Kilo oder so und äh, in diesen schweren Lederknobelbecher nennt man die blutende Füße, der kann nicht mehr. Aber der muss da durch, denn jeder muss seine eigene Portion tragen. Ich, hatte ich damals etwas gelernt, habe gesagt, sei nicht so ein Weichei, stell dich nicht so an, wenn du mal ein bisschen Schmerzen hast, jeder muss auch mal seine eigene Portion tragen. Die Portion ist sehr wichtig, denn ohne Portion bekommt mein Leben keinen Tiefgang. Ohne Portion kann ich nicht reifen zu einer Persönlichkeit, ohne Portion kann ich niemals in die Berufung reinwachsen, die Gott für mein Leben hat. Ohne Portion erreiche ich nicht das wunderbare Ziel, das Gott für mich bereithält. Darum möchte ich diese Portion, ich merke sie ja manchmal gar nicht, aber da gibt es Momente, da sage ich, Herr, ich kann das nicht mehr tragen. Doch, du kannst. Geh noch ein Stück und dann geht es auch wieder besser. Also trage die Portion, die Gott dir auferlegt, damit er das aus dir machen kann, was er eigentlich machen möchte. Vierte Perle. Habt ihr vielleicht noch keine Predigt drüber gehört? Der eigenhändige Briefschluss. Und da brauche ich jetzt mal meinen. Hallo, Philologos. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, setz dich schon mal hin. Kommen dann gleich zu dir, ich muss nur noch mal eben was erklären. Das ist Philologus, das ist mein Schreiber. Wollt ihr den mal begrüßen? Das, auch die Schreiber haben heute schon Smartphones, also ganz, ganz modern. Ne? So einen Schreiber kann man übrigens mieten, so ungefähr 20 Euro die Stunde. Und weil ich mit dem Schreiben nicht so ganz fit bin, habe ich so Philologus meinen Schreiber mit dabei. Du schreibst dann schon mal mit, kennst das ja? wie gewohnt, wie immer. Also, der eigenhändige Briefschluss, vierte Perle, seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. In den 13 Paulusbriefen, da steht das ähm, viermal drin, dass der Paulus einen Schreiber gehabt hat. Ja, der hat an die Gemeinden geschrieben, hat immer jemanden gehabt, der hat für ihn das aufgeschrieben. Paulus konnte so, jetzt Ephesus, Galaterbrief, 55. Christus, stellen wir uns vor, Paulus geht da in seinem Atrium oben in Ephesus mit Blick auf die Ägäis, geht da so her und macht sich seine Gedanken über die Galater und äh, der Philologus, der Schreiber, der schreibt also so mit, ne? äh, Philologus schreibt mal, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, Nee, schreibt mal durch, schreibt mal, wer hat euch verhext, Ja, schreibt mal richtig verhext, ne? So, okay, also so muss man sich vorstellen, Paulus diktiert, so den Galaterbrief, der Schreiber, der korrigiert schon beim Schreiben den Satzbau so ein bisschen, die Grammatik vielleicht ein bisschen. Und äh, ja, wie schreibt er denn? Der schreibt auf Papyrus, steckt das Wort Papier drin. Und äh, Papyrus wurde in Ägypten hergestellt, das wuchs, die Papyrus staude fast nur am Nildelta, darum hatten die Monopol ist immer schlecht. Dann haben die in Pergamon, in Kleinasien, das Pergament erfunden, damit noch so ein Gegengewicht auf dem Markt da war. Aber Paulus, unseren Schreiber, die benutzen gerne Papyrus. Pergament kam erst 200 Jahre später. Und Papyrus ist das Mark. Der Papyrusstaude wird in kleine Streifen geschnitten. So, andere Seite so, geklebt. Den haben wir platt geklopft, dadurch verklebt er schön miteinander. Und Papyrus ist ein wunderbares Material. Kannst du Briefe drauf schreiben, sind ungefähr so groß, kannst du auch als Rolle kaufen, bis zu fünf Meter lang, schön aufgerollt, kann man einen Römerbrief und solche Dinge drauf schreiben. Also auf Papyrus. Geschrieben wurde mit einem Bambusrohr, ein sogenanntes Schreibrohr. Und die Tinte bestand aus Lampenruß, das man aus so kleinen Öllämpchen rausgekratzt hat, mit gummi Arabicum, ein bisschen Olivenöl, hat man Tinte gemacht. Und dann hat der Schreiber die Briefe geschrieben. Wie weit bist du? Kommst gut voran mit einem Schreiben? Äh, okay, äh, Philologus, dann sind wir jetzt so weit, dass ich den Rest gerne selber schreiben möchte, mit großen Buchstaben, so klein wie du, kann ich ja nicht schreiben. Du kannst dann eigentlich gehen. Das... Geld überweise ich dir, wie immer, auf Girokonto, ja, und äh, wenn ich an die Korinther schreibe, nächste Woche kriegst du eine WhatsApp und dann kannst du, ja, okay, also, so, und äh, ich wollte einfach auch natürlich auch mal wissen, äh, wie geht das so, hab mir bei Gerstsecker Papyrus geholt, ne, Bogen 1 Euro, kann man bezahlen, hab mir ein ägyptisches Schreibrohr gekauft, 1 Euro. Und habe mir Antiktusche gekauft und habe gedacht, ich schreibe mal den ganzen Galaterbrief mit der Hand ab. Wie lange habe ich zu gebraucht? Hat jemand eine Idee? Ich sage euch, vier Stunden. Ich bin geübt im Schreiben. Vier Stunden der ganze Galaterbrief mit kleinen Buchstaben, nur... Der Briefschluss mit großen Buchstaben. Macht unheimlich Spaß, ich fühle mich dem Geist und den Worten von Galater noch ein Stück näher als vorher so und so schon. Paulus schreibt den Schluss mit großen Buchstaben, so wie wir manchmal in Fettdruck noch etwas schreiben. Und er guckt den Brief vom Philologus noch mal einmal durch, autorisiert ihn mit dem eigenhändigen Schluss und schreibt noch ein paar Gedanken drunter, die ihm sehr wichtig sind. Also, wir sehen so, Galater Brief. Äh, total menschliche Entstehungsweise. Das beste und älteste Exemplar, das wir weltweit besitzen, ist aus dem Jahr 200 nach Christus und 55 nach Christus ist der Brief entstanden. Der stammt aus einer Sammlung von Paulusbriefen, die zu einem Kodex zusammengebunden sind und äh, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich glaube, ich kann man ihn in London angucken. Äh, wenn man ihn kaufen will, ich glaube, eine Million oder so. Ne? Die haben ja so einen Teil gefunden, neulich mal in Griechenland, so Bauarbeiter. Und die haben gedacht, oh, was sind denn das für Rollen da im Tongefäß? Damit können wir unsere Wasserpfeife anzünden. Und haben sie das angezündet, das Papyrus, roch ganz gut und so. Und der Archäologe kam und hat gesagt, oh, seid ihr verrückt, Papyrus für die Wasserpfeife zum Anzünden nehmen. Also muss man sich das alles vorstellen. Also ganz menschlich entstanden, Gottes Wort in Menschenhand und doch absolut und total Gottes Wort. Wie finden wir das? Gottes Wort in Menschenhand, ist das cool? Das ist ein Geheimnis. Ein Rätsel kannst du lösen, ein Geheimnis nicht. Ein Geheimnis kannst du jahrzehntelang bestaunen, dich dem annähern und sagen, Ah, oh, wie cool ist das denn, Gottes Wort in Menschenhand. Jeder Buchstabe, auch wenn das schon die zehnte Abschrift ist, hat der Geist Gottes drüber gewacht und hat uns das erhalten und das ist alles ganz cool und ganz wunderbar. Also Gottes Wort in Menschenhand, finde ich eine tolle Perle. Ja, äh, eine habe ich noch, schaffen wir, glaube ich, noch. Ähm, zum Schluss sagt da Paulus hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Habt ihr das schon mal gelesen? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Was sind denn die Mahlzeichen des Herrn? Was sagen unsere katholischen Geschwister dazu? Die sagen, wenn du dich lange genug vertiefst in das Leiden Christi, so wie Franz von Assisi 1227, glaube ich, der hat so lange über das Leiden des Herrn meditiert, ist er eines Morgens aufgestanden und dann hat er zwei Löcher in den Hände und in den Füße. Und die sagen, das sind die Stigmata, die Malzeichen Christi. Hundertmal in der Kirchengeschichte hat man nachgewiesen, ist sowas aufgetaucht. Bei 70 von den 100, sagen die Wissenschaftler, scheint es tatsächlich so gewesen zu sein. Wir sind evangelisch und wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Wir sagen, vielleicht war das psychologisch. Ich glaube, Paulus hat was anderes gemeint. Der hat hier nicht so Löcher in der Hände gehabt. Was war denn ein Mahlzeichen? Mahlzeichen war entweder ein Brandzeichen... Wenn ein Sklave verkauft wurde, kriegt er ein Brandzeichen, ein Stigma. Und dann wusste jeder, dass ein Sklave, der gehört dem und dem, aber sein Herr ist auch für ihn zuständig. Absolut. Und so sagt Paulus wahrscheinlich, ich habe so ein Mahlzeichen. Ich gehöre ganz sogar meinem Herrn Jesus Christus, aber der ist auch hundertprozentig für mich zuständig. Ich finde, dass das ein äh, tolles Bild ist. Ne? Also ein Mahlzeichen, Brandzeichen, eine Tätowierung. Wusstet ihr, dass koptische Christen, bis heute eine Tätowierung auf ihrem Arm haben mit einem Kreuz, das sie als Christen ausweist. Die koptische Kirche ist seit 2000 Jahren eine verfolgte Kirche und die stehen für ihren Herrn und leiden dafür und die haben so eine Tätowierung, das Mahlzeichen des Herrn auf ihrem Arm. Aber für mich bedeutet das vielleicht, äh, vielmehr, genau wie Paulus, so viel Stress durchgemacht hat mit äh, Verfolgungen, Nachstellung, Schlägen, Hunger, Durst, alles. Und genauso haben wir auch unsere Leiden und Zeichen erworben. Ich bin 45 Jahre äh, Leiter in der Gemeinde Jesu und ich kann euch sagen, äh, ich will nicht ins Detail gehen, aber ich habe eine Menge Macken davon getragen. Und früher habe ich mich dagegen gewehrt und habe gesagt, so ein Mist, ne? will aber keine Macken, ne? ich will es immer schön leicht haben, ist so toll mit dem Herrn und so, aber zack, hier eine Kerbe, da eine Kerbe, dort eine Kerbe. Ich habe mich umentschieden. Ich habe gesagt, okay, ich will die Mahlzeichen, die ich habe, mit Stolz tragen, ich will sie mit Würde tragen, ich will sagen, Danke, Herr, dass du mich für würdig erachtest, dass ich das eine oder andere Kleine so für dich erleiden darf und ich trage das mit erhobenem Haupt. Aber ich sage auch mit Paulus, Leute, macht mir nicht noch zusätzlich Stress, ich habe schon Stress genug. Also, ich finde, das ist sehr anschaulich und äh, ich finde, es eine tolle Perle. Paulus sagt, denn ich trage die Mahlzeichen Christi an meinem Leib. Im Grunde genommen war es das. Wir können ja noch mal miteinander aufstehen. Und ähm, der letzte Vers des Galaterbriefes, den möchte ich uns noch lesen, denn das ist ein Segenswunsch. Und das finde ich toll, dass der Paulus, der so mit der Gemeinde meckert, dass er zum Schluss versöhnlich ist und sagt, trotzdem seid ihr Gottes geliebte Kinder und ich spreche euch den ganzen Segen von Jesus Christus zu. Ich lese uns den noch einmal, diesen letzten Vers, den Paulus den Galatern sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder und Schwestern. Amen. Wir wollen noch so stehen bleiben. Moment, ich bete noch einmal kurz. Danke, Jesus, für dein Wort, für diesen Gottesdienst, Herr. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du einfach unter uns dich bewegst, jetzt auch im Lobpreis, Herr, dass du uns anrührst, Heiliger Geist, dass du uns Jesus vor Augen malst, Herr, dass du dein Wort mit dem Heiligen Geist in unsere Herzen schreibst, Herr. Wir möchten dich einfach bitten, Herr, dass du uns so ganz tief berührst, dass wir deine Gnade und Kraft heute Morgen erleben dürfen. Danke, Jesus.